0: Bueno, uno, la palabra de Dios dice que tenemos que aprender a concentrarnos también en las cosas buenas que nos pasan en la vida. Y en este tiempo, pues Dios me ha permitido estar más tiempo en casa. Y al estar en más tiempo en casa también he podido hacer cosas que realmente me gustan, que son parte de, de, de lo que yo soy. Entonces, una de las actividades que me gusta es ver películas. Siempre, desde que era novio con, con la que hoy en día es mi esposa nos gustaba ir a cine y ahora pues en vista que no podemos hacerlo, qué mejor plan que ver en casa. Pero de todas las películas hay un género que me gusta mucho y es el género de acción. ¿sí? A mi esposa, por ejemplo, le gustan más lo, la, la, las películas románticas. Pero hoy quiero contarte algo que, que veía en una, en una película de acción, una película policíaca, que me hizo hacerme una pregunta que te voy a compartir más adelante. Entonces más o menos le voy a recrear lo que estaba pasando eh, llegó el momento cumbre de la película, entonces los policías buenos van a perseguir a la gente mala y en medio de toda esa persecución, ellos están en un edificio se presenta un incendio y el incendio empieza a crecer, a crecer, a crecer y ellos sin darse cuenta, eh, empieza a debilitarse la estructura donde está el piso y en ese momento, en un instante así, el, el piso se, se abre, se destruye y uno de los dos policías queda colgando así eh, de un de una estructura, entonces eh, es, es como la típica escena de las películas de acción, ¿no? la mayoría de ellas siempre tiene a uno de los buenos que está a punto de caer a un precipicio, o como en este caso estaba a punto de caerse de la estructura de, de un nivel, estaba como a 60 metros de altura, entonces en ese instante eh, como que los productores saben la, la ansiedad que se produce en uno, entonces le hacen un acercamiento al hombre que está a punto de caer y uno ve la cara de pánico, de angustia y uno también empieza como a identificarse con, con el personaje. Pero el personaje tiene dos reacciones que, en las que quiero llamarle la atención. Un número uno, la primera reacción es que siempre está alguien que lo va a ayudar. Entonces en este caso, en esa película que yo me estaba viendo, estaba el compañero y el compañero se tiró, se lanzó sobre él y ahí como pudo le agarró la mano. Entonces, primera escena, entonces está el hombre agarrándose hacia arriba y lo vemos ahí con todas sus fuerzas mirando hacia arriba y agarrándose de quien puede ser su salvación. Pero de repente, como toda buena película de acción, el hombre o el protagonista empieza a soltarse. Y entonces aquí viene la segunda escena y los productores de películas son especialistas en eso, hacen un acercamiento. Entonces ya no lo vemos solamente mirando hacia arriba, sino también empezamos a ver lo que empieza a observar hacia abajo. Y cuando nosotros miramos junto al protagonista la parte que está hacia abajo, entonces vemos allá al fondo algo muy pequeño que no logramos identificar. Y, y creo que nos compenetramos con el protagonista y empezamos a sentir la angustia que él está sintiendo. Ahora, mientras recordaba esa escena de esa película, vino a mi mente una pregunta. ¿A dónde estamos mirando cuando estamos en medio de los problemas? Estas escenas en estas películas de acción nos muestran muchas veces que nosotros miramos tanto arriba como hacia abajo. ¿sí? El protagonista sabe que arriba está la salvación y abajo está la destrucción, la muerte. Entonces, eso me hizo pensar que muchas veces en medio de los problemas nosotros miramos a las dos partes. Pero la Biblia nos dice a dónde debemos realmente mirar. Salmos 121 Versículo número 1 al 2 dice, levanto la vista hacia las montañas. Viene de allí mi ayuda, mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra. Y por eso titulé esta enseñanza en esta mañana, mira hacia arriba, no hacia abajo. ¿Qué tal si en tu casa lo dices también conmigo? Mira hacia arriba, no hacia abajo. Los protagonistas de las películas saben que lo mejor es mirar hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, nosotros también tenemos que enfocarnos en eso. Tal vez no estamos en una película y tal vez no estamos a 60 metros de altura, pero podemos estar hoy a punto de caer en abismos financieros por todo lo que está pasando o podemos estar a punto de caer en abismos familiares o en abismos de salud o en eh, cualquier clase de problema que nos hace sentir que estamos a punto de caer. Para hablarte de qué es mirar hacia arriba, Primero quiero hablarte de lo que es mirar hacia abajo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra, nuestro protagonista no está mirando hacia arriba, sino que está perdiendo eh, la capacidad de tener el contacto, de agarrarse con esa mano que lo está sosteniendo arriba? Cuando él empieza a mirar hacia abajo, cuando empezamos a mirar hacia abajo, vamos a ver el problema. Si ¿Sí ha visto la cara del protagonista cuando empieza a mirar hacia el abismo, hacia lo que está pasando abajo, su cara se transforma. Su cara es una cara de angustia, de preocupación, de ansiedad, de pánico. Y eso es lo que pasa en nuestra vida cuando empezamos a mirar hacia abajo. Empezamos a ver los problemas. Empezamos a ver los riesgos que estamos enfrentando. Como en este caso, ¿verdad? Estamos rodeados, y mi esposa decía algo muy cierto el domingo pasado, y es que prestamos demasiada atención a a lo que está sucediendo. No es que no, es, no, no, no necesitemos escuchar, no es que eh, de, no debamos ver las noticias, no, es que también debemos alimentarnos de otras cosas. Pero muchas veces, eh, como ella también manifestaba, nos vemos el noticiero de la mañana, el del mediodía, el de la noche, y todo nos va a decir lo mismo. Entonces, eso es mirar hacia abajo, porque se magnifican los riesgos que estamos enfrentando, se magnifican las cosas negativas que están, que están pasando. Sí, sí. La fe nunca niega los hechos y nosotros no podemos negar en absoluto lo que está pasando. Pero necesitamos tener un equilibrio, un balance, no estar mirando todo el tiempo hacia abajo. Necesitamos aprender a mirar también hacia arriba. Cuando miramos hacia abajo, estamos enfocados en nuestras emociones que muchas veces son poco saludables. Nos enfocamos en el temor. Quiero decirte algo, en ninguna de estas cosas negativas hay esperanza. Cuando nosotros tenemos la misma actitud del protagonista de las películas de acción y empezamos a mirar hacia abajo, empezamos a perder la capacidad de sostenernos con quien sí nos puede ayudar. Entonces, las cosas negativas no traen esperanza. Mirarlas no nos ayudarán a lograr subir. Al contrario, nos van a impulsar a que caigamos más. Por esta razón, la palabra de Dios nos anima siempre a mirar hacia dónde Hacia arriba. Por eso David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor quien hizo los cielos y la tierra. Ahora, cuando decimos mirar hacia arriba, estamos hablando de algo que es más que una frase cliché en donde simplemente alzamos la mirada y vemos hacia el cielo. Eso es más profundo que eso. Implica muchas más cosas que tienen implícito o tienen inmerso la palabra fe. Y vamos a ver a través de un personaje que quiero compartirle en esta mañana qué significa mirar hacia arriba realmente y cuáles son las acciones que debemos desarrollar para realmente poder decir estamos mirando hacia lo alto. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios. Vamos a estudiar la vida de Nehemías hoy. Vamos a ver el capítulo número 1 y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 11. Vamos a entender qué es lo que está pasando. Así dice la palabra del Señor, Nehemías 1, del 1 al 11. A finales del otoño, en el mes Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Está hablando Nehemías. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén me dijeron, las cosas no andan bien. Diga conmigo, las cosas no andaban bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escuchas las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del Rey. Entonces, ¿Qué es lo que está pasando? Para que entendamos un poquito la angustia que tenía Nehemías en su corazón. ¿Qué sabemos de este hombre? Pues sabemos que era un judío que había nacido en la cautividad de Babilonia, que en ese momento era el copero del rey Artajerjes, un rey eh, persa. Él le servía, pero también podemos ver a través de este pasaje que era un hombre de, de fe y no era una fe muerta. Como dice la palabra, la fe de Nehemías era una fe viva porque era una fe que implicaba acción. Su corazón estaba dolido, su corazón estaba muy triste. ¿Por qué? Porque para los judíos Jerusalén era la representación del lugar donde estaba la presencia de Dios. Ellos estaban en un país muy lejano y siempre habían tenido, a través del de tiempo que habían estado cautivos, el deseo de regresar a Jerusalén a adorar eh, al Señor. En Jerusalén había estado el templo, en Jerusalén estaba la ciudad que David había construido para el Señor. Entonces, el deseo de todos los judíos era en algún momento poder regresar a Jerusalén y poder volver a adorar al Señor en el templo. Pero resulta que... Nehemiah recibe una noticia de parte de una persona que había estado en ese lugar y se dio cuenta de que las condiciones en la ciudad no eran muy buenas. La gente estaba sufriendo. Y este pasaje resalta dos cosas muy importantes. Dice, las murallas de la ciudad fueron destruidas. Entonces a Nemías eso le daba dolor. ¿Por qué? Porque la ciudad de Dios estaba desprotegida. En el tiempo de Nemías, las murallas eran algo realmente importante. Eran lo que blindaban a la ciudad de, de ser atacada por sus enemigos. Entonces era una ciudad vulnerable y Nemías se sintió muy afligido, muy triste, porque la ciudad donde estaba reconstruyéndose el templo era una ciudad desprotegida. Hay que entender algo y hay que recordar una situación muy importante. Años atrás, otro grupo de judíos, digamos, bajo eh, la protección de Ciro, bajo el visto bueno del rey Ciro, habían sido, les había sido permitido regresar a Jerusalén y esas personas habían comenzado la reconstrucción del templo, el lugar de adoración. Entonces, ahora el templo podía estar, pero la ciudad estaba vulnerable a los enemigos y eso le dolió a Nehemías porque para ellos Jerusalén era muy importante, como le dije anteriormente. Pero también la palabra de Dios nos habla acerca de las puertas y las puertas eran importantes, estaban en ruinas también porque eran los lugares de reunión de los ancianos, era el lugar donde se hacían los juicios, era el lugar donde eh, se ejercía el gobierno. En otras palabras, sin murallas no había protección y sin puertas en la ciudad no había liderazgo, o sea, era una ciudad totalmente huérfana del liderazgo y cuando Nehemías escuchó eso, su corazón realmente se entristeció en gran manera a tal punto que la palabra de Dios nos dice que lloró. Y aquí hay algo importante que quiero resaltar. Nuestro mayor problema no es el problema, sino nuestra reacción al problema. Lo voy a volver a repetir para que tú lo puedas anotar. Mi mayor problema no es el problema. Mi mayor problema es la reacción que yo tengo frente a ese problema. Entonces, en medio de los problemas, yo decido si miro arriba o si miro abajo. Si estoy mirando abajo, puedo ver el problema y pensar, es un desastre. Todo está perdido. Si yo estoy pensando de esa manera, que todo es un desastre, todo esto que está pasando es un desastre y que todo está perdido, mi reacción ¿cuál va a ser? Desesperación. Por eso hay mucha gente desesperada en este tiempo, porque está mirando hacia abajo, no hacia arriba. Si yo miro hacia abajo, puedo estar pensando de que esto no debería haber ocurrido. Y entonces estaría reaccionando a través de la irritación. Por eso también hay mucha gente que está irritable, está irritada en este tiempo porque está mirando hacia abajo. Si yo miro hacia abajo, podría ver el problema y pensar, es injusto. Y cuando yo pienso que las cosas o los problemas son injustos, mi reacción natural es la ira. Entonces, si nosotros miramos hacia arriba, que es lo que debemos hacer, Vamos a ver esto que está pasando, esta situación tan complicada como una oportunidad para confiar en Dios. Y esa fue la reacción de Neemías. Por eso él reaccionó con fe, porque él no empezó a pensar, todo está perdido, nunca más vamos a volver a Jerusalén. Él no pensó que era un desastre todo lo que había pasado. Él no pensó que era algo injusto, sino dijo, es una oportunidad para confiar en Dios. Y es algo que te quiero animar a que tú también confieses en esta mañana. Todo esto que está pasando, todo esto de la pandemia, de la enfermedad, del virus, todo esto de las restricciones, de los problemas económicos, todo esto es una oportunidad para confiar en Dios. Vamos a decirlo en tu casa ahí: es una oportunidad para confiar en Dios. La fe cambia la dirección de nuestras vidas. Los problemas que enfrentamos son oportunidades de Dios para hacer crecer nuestra fe. Santiago 1, 2 al 3 dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y aquí entonces vamos a definir en primer lugar lo que significa mirar hacia arriba. De todo esto que hemos hablado, quiero resaltar lo siguiente: mirar hacia arriba es ver que el problema es una oportunidad para confiar en Dios. Eso es mirar hacia arriba. Entonces, yo estoy enfrentando un problema financiero, esta es una oportunidad para confiar en Dios. Estoy enfrentando un problema o un riesgo de salud, esta es una oportunidad para confiar en Dios. ¿Qué más es mirar hacia arriba? Es enfrentar situaciones en las que únicamente Dios es el suficiente para ayudarnos a tener la victoria. Solo Dios nos puede ayudar. Eso es mirar hacia arriba. Es reconocer que solo Dios es lo suficientemente fuerte para ayudarme a. A tener la victoria. Nehemías sabía que el único que le podía dar gracia delante del rey Artajerjes para poder regresar a Jerusalén y ayudar en la reconstrucción de las murallas y de las puertas de la ciudad era Dios. Por eso él alzó su mirada hacia los montes. En medio de todo lo que está pasando, ¿quién es el único que nos puede ayudar a tener la victoria que necesitamos en un tiempo como estos? Dios. ¿Quién te va a ayudar en tu problema financiero? ¿Quién te va a ayudar en tu desempleo? ¿Quién te va a ayudar en tu situación de salud? ¿Quién te va a ayudar en medio de tu situación familiar? ¿Quién te va a ayudar en medio de tu situación en la universidad o en el colegio? Dios. Dios. En medio de circunstancias difíciles de mi vida, yo he podido identificar que Dios es el único que me ha podido ayudar. Cuando mi papá sufrió eh, la situación de estar secuestrado tuve que alzar mis ojos a los montes y reconocer que el único que nos podía dar la victoria en medio de toda esta situación era Dios. Cuando un día estábamos con mi esposa y un doctor nos dijo que era muy probable que no pudiéramos tener nuestros hijos, ¿a quién tuvimos que mirar? A Dios, porque sabíamos que el único que nos podía dar la fuerza para tener la victoria era Dios. Mirar hacia lo alto nos ayuda a crecer en dependencia de Dios. Eso es mirar hacia arriba. Entonces es... Darnos cuenta de que es una oportunidad para que Dios pueda ayudarnos, pero también es reconocer que solo Dios tiene la fuerza suficiente para darnos la victoria. Número tres, mirar hacia arriba también es enfocarnos en Jesús. Y ten presente esto, no hay tormenta lo suficientemente grande que Dios no pueda evitar o que Dios, de la que Dios no me pueda rescatar. Voy a volverlo a repetir. No hay tormenta lo suficientemente grande que pueda evitar que Dios me pueda rescatar. ¿Qué hizo entonces Nehemías para mantener la mirada hacia arriba? Ya sabemos qué es mirar hacia arriba. Es saber que Dios va a actuar, que es una oportunidad para que Dios actúe. Es reconocer que Dios tiene la fuerza para darnos la victoria. Es enfocarnos en Jesús o en Dios porque Él nos puede rescatar de cualquier circunstancia, de cualquier tormenta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay cosas específicas que tenemos que eh, llevar a la acción para que podamos fijar nuestros ojos en Dios, que es el que está en lo alto. Recuerda, no, no mires hacia abajo, mira hacia arriba. Entonces, veamos Neemías capítulo 1, versículo 4. Dice, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné, lloré, al dios del cielo y entonces aquí hay tres cosas que enemías nos enseña o que debemos hacer para fijar nuestra mirada en lo alto si nosotros queremos reconocer que para dios nuestro problema es una oportunidad si queremos reconocer que la fuerza sobrenatural va a venir de él y que pase lo que pase el tamaño de la tormenta no importa porque dios me va a rescatar tengo que hacer estas tres cosas número uno exprésale tu daño a Dios y es lo que Neemías hizo. Me gusta esta palabra porque dice que se sentó a llorar, pero luego nos, nos da una palabra que hace un sobreénfasis en lo que está haciendo. Dice, de hecho, de hecho significa que no solamente se puso a llorar, ah, sino que ese, ese lamento lo llevó a hacer, ¿qué? Duelo. Duelo significa en el hebreo transmitir nuestra emoción, expresándola de manera audible y visible. O sea, nemías le expresó a Dios lo que había en su corazón, de manera que audible y visible. En el Antiguo Testamento, para expresar el lamento, para expresar el dolor, la gente se vestía de luto y se colocaba ceniza sobre su cabeza, se derramaba ceniza. Génesis 23.2, por ejemplo, dice, Sara murió en Kiriat Arba, en la tierra de Canaán. Allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Hizo duelo. Ahora, nosotros debemos entender cosas frente a este tema. Nuestra cultura no es buena para el duelo. Pero el duelo es bueno para curar el dolor. Hacer duelo toma tiempo. No podemos hacerlo en un solo instante. El duelo, he aprendido que el duelo se debe hacer para los grandes dolores de la vida, la pérdida de un ser querido, pérdida de cosas significativas. En esos instantes hay que hacer qué? Duelo, pero el duelo también debe hacerse para los dolores del día a día. Y en este tiempo Dios me enseñó algo que yo no había podido entender y por eso le digo que a veces también tenemos que hacer duelo por las cosas del día a día. Hace unos meses mi esposa y yo tomamos una decisión y no, no habíamos visualizado nada de lo que está pasando. No lo habíamos visto realmente. Y de repente empezó lo de la cuarentena y... Nosotros pensamos que iba a ser algo más corto, pero cuando empezamos a ver que eh, esta situación se alargaba en el tiempo, nuestro corazón se afligió porque la decisión que habíamos tomado también tenía una connotación económica y eso estaba, nos estaba afectando de cierta manera. Entonces nosotros, pues la primera reacción fue, no, la fe nos ayuda a confiar, pero el Espíritu Santo nos habló y nos dijo, es necesario que hagan duelo por esa decisión. Es necesario que lloren. Ahora, algo importante que te quiero decir, no todos hacemos o no todos vivimos el duelo de la misma manera. Hay unas personas que van a llorar. Hace unos meses también, en medio de una situación difícil, eh, el señor una noche me levantó y me dijo, llora. Es necesario que llores, que te desahogues, que saques ese dolor, porque el problema del dolor es que nunca te va a dejar mirar hacia arriba. El dolor siempre te va a empujar hacia abajo, a que tu mirada se enfoque en el problema, en la circunstancia, en la dificultad. Y lloré esa noche y descargué mi corazón delante de Dios y, y después de que terminé de llorar, el Espíritu Santo me habló al corazón y me dijo, ahora tienes tu corazón preparado para escuchar a Dios de una manera diferente, para que el Padre te pueda revelar sus pensamientos y tú los puedas aceptar en tu corazón en medio de la dificultad. Entonces, hay personas que en este tiempo necesitan llorar, o sea, no sé cuántos se han aguantado las ganas de llorar en medio de esta pandemia, porque esta pandemia sí ha cambiado los planes de muchos de nosotros, también ah, tal vez ha pospuesto cosas que queríamos hacer o ha, o ha de pronto afectado los sueños que teníamos yo tenía sueños para la iglesia para este tiempo, pero he entendido que tengo que hacer mi, mi duelo, mi luto por lo que está pasando necesitamos, entonces habrá gente que llorará otros simplemente necesitarán llamar a alguien y contarle todo lo que hay en el corazón, porque hay muchas veces para pasar el duelo lo que necesitamos es ser escuchados. O tal vez tenemos que tomar la actitud que tomó David cuando estaba pasando un tiempo difícil, cuando el Señor dijo, el que va a morir aquí es tu hijo por el pecado tuyo. Y David se tiró una semana entera sin pronunciar palabra delante de Dios. Entonces hay muchas formas de trabajar el duelo. Pero lo importante es que todos manifestamos el duelo de una manera diferente. Entonces, téngalo presente. Viva un tiempo de duelo. Eso fue lo primero. Para mirar y mantener los ojos en el cielo, lo primero que tengo que hacer es expresarle a Dios cómo está mi corazón. Expresarle mi luto, mi lamento, mi dolor, mi daño. Lo segundo que hizo Nehemías fue ayunar. ¿Por qué ayunó? Porque el ayuno nos ayuda a enfocar nuestro corazón en Dios. Enfocar el corazón en Dios nos da la fuerza espiritual para enfrentar la realidad de la dificultad. Cuando hay me, eh, eh, estamos en medio de todos estos problemas es bueno ayunar porque el ayuno te va a ayudar a dejar de mirar el problema para enfocarte en Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la Biblia, vemos que hay muchas razones por las cuales las personas ayunaron. Ayunaron para expresar aflicción, ayunaron para expresar arrepentimiento, ayuda, ayunaron para pedirle ayuda a Dios, ayunaron para expresarle adoración. ¿El valor central del ayuno cuál es? Que te va a ayudar a centrarte en Dios. El ayuno no es una abstención solamente de alimentos, no es la abnegación que yo sufro por dejar de comer, no. Si simplemente lo hago con ese sentido, nunca voy a, a enfocar mi corazón en Dios. Entonces, por medio del ayuno yo he entendido en los momentos difíciles la perspectiva de Dios. Estás viviendo un momento difícil, ya sabes, expresa tu luto a Dios, expresa tus dolores a Dios, pero también ayuna para que tu corazón empiece a enfocarse en el Señor. Y lo tercero que hizo Nehemías fue pedir la ayuda de Dios a través de la oración. ¿Cuál fue la oración que hizo Nehemías? Cuatro cosas que tiene la oración de Nehemías. Versículo número 5 nos muestra lo primero que hizo. Dice, y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Esto es lo primero, ¿sabes que En medio de tu oración, en medio del problema, para fijar los ojos hacia los montes de donde viene nuestro socorro verdadero, necesitamos reconocer en nuestra oración quién es Dios. Él dijo, Dios del cielo, Dios grande, Dios temible, que cumples tu pacto, o sea, está resaltando la fidelidad de Dios, que tiene amor inagotable, y luego él dice... Que escuchas atentamente mi oración. O sea, él tenía un convencimiento de que Dios siempre va a escuchar la oración de sus hijos. Y tú y yo tenemos que tener ese convencimiento. Cuando reconocemos quién es Dios, estamos diciendo, yo sé que tú tienes, Señor, la capacidad de oírme. Como dice la palabra de Dios, ¿será que el que hizo la boca no hablará? ¿Será que el que hizo los oídos no escuchará? ¿Será que el que hizo los ojos no te mirará? Dios está atento a nuestra oración. Lo segundo que hizo Nehemías al orar fue reconocer quién era él. Él dijo, mi familia y yo hemos pecado porque hemos confiado en nosotros mismos en lugar de Dios. Y eso es algo muy importante que tenemos que hacer en nuestra oración. Tenemos que seguir el ejemplo de Nehemías a la hora de orar. Tenemos que reconocer que nosotros también muchas veces confiamos en nosotros mismos en lugar de Dios. Lo tercero que hizo Nehemías fue invocar las promesas de Dios. Versículo del 1, Capítulo 1, versículo 8 al 10 dice, te suplico que recuerde lo que le dijiste a tu siervo Moisés, si me son infieles los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y, vi y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Y aquí hay una invitación muy especial. Nosotros tenemos que en tiempos de problemas, en tiempos de dificultad, buscar activamente las promesas de Dios tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que estar muy atentos a las enseñanzas que Dios está hablando durante un tiempo en donde nosotros estamos inmersos en medio de una tormenta. Porque no sabemos en qué momento a través de una enseñanza o de una palabra que se da en una predicación, Dios nos va a dar una palabra que va a permitirnos mantener viva la esperanza en medio de la dificultad. Por ejemplo, tengo para cada uno de nosotros hoy una promesa. Hay una palabra que Dios me dio en Zacarías, capítulo 10, versículo 11 frente a todo lo que está pasando. Y el Señor me dijo, aférrate a esa palabra. Y es algo que te quiero decir en esta mañana. También para ti es esta palabra. Así que yo quiero animarte a que tú te aferres a esta promesa y que tú la proclames durante todo el tiempo que dure esta tormenta, durante todo el tiempo que dure esta pandemia, Mira, durante todo el tiempo que dure este virus activo, proclama esta promesa. Zacarías 10.11 dice, cruzarán a salvo el mar de la angustia, porque las olas, serán contenidas y las aguas del Nilo se secarán. Una vez más, cruzaremos el mar de la angustia, porque las olas serán contenidas. ¿Quién las va a contener? ¿Quién es el que contiene las aguas? La Biblia nos enseña quién es el que ha contenido las aguas, Dios. Cuando el pueblo de Israel tuvo que cruzar el Mar Rojo, Dios detuvo las aguas arriba cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el río Jordán, Dios detuvo las aguas arriba. ¿Quién es el que va a detener las aguas del mar? Dios. ¿Quién es el que va a secar el río Nilo? Aunque parezca un río imponente en medio de, de, de esa creciente por la lluvia, Dios lo va a detener. Hay algo que me gusta mucho cuando leo el libro de Josué y es que el pueblo no pasó cuando era verano. El pueblo pasó cuando el río estaba ¿qué? crecido, desbordado para demostrar realmente el poder de Dios. En este tiempo, nosotros vamos a cruzar porque el poder de Dios es muy grande. Pero tú y yo tenemos que hacer lo que Neemías hizo. Señor, recuerda tu promesa. Y hoy tú y yo tenemos una palabra a través de la cual le vamos a decir al Señor, recuerda tu promesa de que nosotros cruzaremos el mar de angustia porque tú detendrás las olas, porque tú secarás las aguas del Nilo. Y finalmente, en cuarto lugar, Neemías lo que hace es pedir ayuda específica. Me encanta la oración de Nehemiah y a través de eso aprendí que tenemos que ser muy específicos a la hora de orar. Él le dijo, Señor, yo te pido que me des gracia con el rey. Le dijo, ¿con quién necesitaba la gracia? Que cuando yo le cuente mis planes, mis planes hayan gracia delante del rey. Pero no le dijo para dentro de un año o dos años, le dijo que hoy yo halle gracia. Entonces, quiero animarte a que seamos específicos al pedir. Entonces, hay dos opciones en medio de los problemas, como el protagonista de la película de acción. O miramos hacia arriba o miramos hacia abajo. Yo quiero animarte a que mires hacia arriba, porque arriba está nuestro socorro. El salmista dijo, miraré, alzaré los ojos a los montes, porque de ahí viene mi socorro. Mirar a lo alto significa, creo que en medio de mi problema, Dios tiene la capacidad de intervenir, porque Dios tiene la fuerza suficiente para ayudarme en medio de mi, de mi dificultad. Dios es el único que me puede dar la victoria. Cuando yo alzo la mirada a los montes, yo estoy diciendo, creo que Dios me puede rescatar, aunque la tormenta sea muy grande, yo voy a fijar mis ojos en Él porque Él me va a rescatar. Eso significa mirar hacia lo alto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, número uno, hablemos con Dios y expresémosle todo el dolor que hay en nuestro corazón. Número dos, pues proclamemos ayuno. Es un tiempo para ayunar y decirle, Señor, yo quiero centrarme en ti, enfocarme en ti. Yo quiero tener la perspectiva que tú tienes de las cosas. Y número tres, oremos. La Biblia dice que muchas veces no recibimos porque no pedimos. Pero oremos de la forma como Nehemiah lo hizo, reconociendo quién era Dios, reconociendo quién era Él. Recordando las promesas, buscando promesas de Dios para este tiempo, pero también siendo muy específicos a la hora de orar. Así que ahí donde tú estás, yo quiero animarte a que oremos en esta mañana y que le pidamos al Señor que nos dé la fuerza. Hay una promesa, cruzaremos el mar de la angustia porque las olas se detendrán y el río Nilo se secará. Amén. Entonces ponte de pie ahí. Si eres tan amable, vamos a orar en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo de dificultad. Porque nosotros decidimos mirar hacia arriba y no hacia abajo. Y aquí estamos delante de ti en esta mañana. En medio de todo este problema que estamos viviendo, Señor. Queremos decirte que el deseo de nosotros es como el de David. Mirar hacia arriba y no hacia abajo. Pero hoy, delante de tu presencia, te decimos... Señor, hemos mirado hacia abajo y cuando miramos hacia abajo, vemos en la grandeza del problema. Cuando hemos mirado hacia abajo, hemos, vi hemos visto como las consecuencias de lo, que, de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando. Cuando miramos hacia abajo, nuestra fe se va apagando. Nuestras emociones descarriladas florecen y, y empezamos a sentir ansiedad, miedo, pánico por eso hoy queremos decir que preferimos mirar hacia arriba porque de dónde vendrá nuestro socorro hoy cuando miramos hacia arriba reconocemos que estamos diciendo que podemos confiar en ti en medio del problema creemos que este es un momento una oportunidad que tú tienes para cambiar el curso de la historia el problema no es el problema, el problema es la reacción que hemos tenido en medio de todos estos problemas. En medio de esta pandemia, en medio de la escasez, de la dificultad, de la enfermedad. Por eso hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor. Porque hemos pensado que todo es un desastre, que todo está perdido. Por eso hemos reaccionado con desesperación. Reconocemos delante de ti que hemos pensado que esto nunca debió haber ocurrido. Por eso estamos irritables. Reconocemos que a veces hemos pensado que esto es injusto, por eso hemos reaccionado con ira. Pero hoy queremos hacer lo que hizo Nemías. Nemías escuchó malas noticias. Nemías escuchó algo difícil en donde le decían, el pueblo en Jerusalén está en desgracia. Y él lloró, pero él no se quedó ahí simplemente centrado en sus emociones, sino que hizo algo más. Dice, de hecho, declaró duelo. Y eso es algo muy importante que queremos hacer en esta mañana y es algo que te quiero invitar a ti hoy en primer lugar. En medio del dolor, en medio de la dificultad, vamos a, a entregarle el dolor a Dios. Tal vez hemos pensado que no es, no es muy espiritual decirle, Señor, esto nos tomó por sorpresa y mi corazón está dolido, triste. ¿Cuántos sueños no se han de pronto pospuesto o pensamos que se han destruido? ¿Cuántas cosas duras hemos vivido en este tiempo? Pero a veces por aparentar el, el espíritu de religiosidad no nos deja ir delante de Dios y decirle... ...quiero llorar Señor o quiero lamentarme. Yo te animo a que ahí donde estás tú le hables de tu dolor a Dios. No solamente el dolor de la pandemia, el dolor que ha traído este coronavirus sino el dolor del día a día, de pronto de no tener un trabajo, el dolor de, de no tener los recursos que tú tenías antes, de no estar cumpliendo los sueños, las metas, los propósitos. Y vamos a adorar un momento para que nuestro corazón pueda sanar, para que podamos tener la perspectiva de Dios hoy. En medio del sentir que todo sale mal Dile yo corro a ti en esta mañana Señor
1: Me abandonarás
0: Y es el tiempo para pedirle a Él, al Espíritu Santo Que derrame ese bálsamo en nuestro corazón para que podamos recibir sanidad de este dolor Qué bueno poderte decir en esta mañana si sí me duele Señor si sí he estado triste si sí ha sido difícil para mí todo lo que estamos viendo Señor ha sido tan difícil pero hoy corremos a ti corremos a ti en esta mañana
1: todo sale mal. yo correré a ti no me abandonarás tú sanas mi dolor y mi corazón tranquilizarás tranquilizarás
0: corazón sano nemias oró y dijo dios grande dios temible el dios que cumple sus pactos el dios fiel y hoy lo mismo decimos nosotros creemos que eres grande temible poderoso señor sobre todas las cosas hoy queremos declarar que tú eres el chada y dios todopoderoso y que en medio de todo lo que estamos pasando señor para ti nada es imposible y descansamos en esa verdad en que tú tienes la fuerza suficiente para rescatarnos aún de la tormenta más feroz aún del problema más difícil tú tienes el poder Señor hoy recordamos tus promesas en especial esta promesa de Zacarías en que nosotros cruzaremos a salvo el mar de la angustia vamos a cruzar porque tú detendrás las olas por nosotros porque tú secarás el río Nilo en el nombre de Jesús, para que pasemos como pasó tu pueblo cuando salía de Egipto por tierra seca. Gracias Señor. Y por eso pedimos de manera especial en esta mañana, así como Nehemías oró, para que tú le dieras gracia delante del rey, para que lo dejara ir a Jerusalén a reconstruir las murallas, a reconstruir las puertas de la ciudad. Hoy te pedimos Señor, por nuestras necesidades personales para que Tú sanes en el nombre de Jesús a todos los que están enfermos, para que Tú, Señor, restaure financieramente a todos los que están necesitados, para que Tú levantes el estado de ánimo de todos aquellos abatidos. Y proclamamos lo que dice Tu Palabra, Yo estuve triste en la noche, pero el gozo Tuyo viene en esta mañana. Sembramos con lágrimas de dolor, pero cosecharemos en el nombre de Jesús con gritos de júbilo.